0: Hola, hola,
1: hola, hola. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes,
0: nuestro podcast de True Crime.
1: Muy bien, Claudia, muy bien. Bien, invitas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, preciosa?
0: Eh, salvaje, te das cuenta. Te, Te veo voy, con tu a animal a empezar, print. Voy a empezar a dejar estas claves. O sea, que la gente diga, ¿por qué salvaje? ¿Habrá que verlo ah. en YouTube para ver qué es salvaje? Why qué wild? Estoy con un pañuelito animal print que me regaló mi amiga Daniela Frías. Sí, mírate consumiendo
1: un bebestible. jugo. Ah, con espuma. Ah.
0: <risa> <risa> este, jugo fermentado. Sí, una cervecilla. Con eh, una agüita de pera. No, de duras no. ¿Hace frío allá. Sí. ¿Y no te da frío tomar cerveza? Tomé da frío, pero lo único que tengo es tobo o que me retes. <risa> <risa> ¿Y tu bebita? Eh, estoy tomando,
1: eh, me regalaron un licor de banana pudding.
0: Mm, es como un bailey, pero de, de plátano. sí. <risa> ¡Qué rico, rico, me lo imagino! Pero, ¿es con leche real? Sí. Con teñita de vaca. Mi... Es que
1: me lo regaló la Abby, tú caché que mi amiga, a diferencia de la Hailey, no pesca mucho el, el tema de no consumir lácteos. No.
0: Ella no, sabe ver, que... La Abby, rueda aparte, bueno.
1: Pero... Sí, pues no, igual ella sabe que yo... Eh, en, si es con copete o queso... y voy a consumir igual el lácteo, pero sí. sí no, yo pensaba cosa.
0: en tu digestión, bebita, solo por eso preguntaba. A veces un poquito de diarrea es necesario igual. Sí, para limpiarse, para sacarse las malas vibras. Sí, como esos
1: cleans <risas> que hace la gente. Sí, para sacarse las malas vidas. Sí, hay que filtrar. Depurar. Cacha que hoy, hoy día cuando salí de mi casa y me iba a subir al auto, mi parabrisas estaba escarchado completamente. Ne ha estado... Abro comillas, nevando. Hoy día nevo acá también. Pero acá la nieve como que toca el suelo y se derrite, po. No, no se alcanza a acumular como ya. Pero igual okay. me sorprendió porque tuve, tu allá, que, tuve que sacar, eh, el, acordarme de una colega que me dijo una vez que si el, el, el parabrisas estaba descarchado que le pasara como una tarjeta de crédito. Uh -huh así que así lo limpié. Pues ah, lo verdad que
0: ustedes no tienen los implementos <risa> no, pues, sí. yo no sé Ajá. no, yo no, no limpio auto de no, yo estoy preparada, yo salgo bueno, mi papá por lo general, si sí, está muy para acá me avisante. antes, así como para que salga y limpiar el auto antes y me toca tengo el spray, que es especial para descongelar el parabrisas ¿Ya? Tengo que prender el auto para que se caliente el auto aparte, y tengo como una especie de escoba por un lado, con ese cepillito, y por el otro lado es como un agua con filo, no sé cómo se llaman, como para raspar, como una pala, una espátula, ah, ya... Y, pero especial para, para los autos ah, <risa> me
1: imagino que no te vaya no, no el, te el video, a la po. caga eh, <risa> así
0: que eh, eso tengo ocasión hacer, hacer como en los principales para poder mirar este, para... te mola de mucho ¿Haciendo esa wea depende el, el hielo el frío a veces la, es nieve esta que es como bien suavecita como que ya fuera... algodón y es la súper fácil se va la wea nomás con el limpio para brisa no está nieve un líquido. Pero a veces es ese hielo que está como, pero pegado. Y ahí recomiendan eh, como poner una bolsa con agua y supuestamente pasar esa bolsa por encima del vidrio y te, con eso te uh -huh. va limpiando la wea Hemos tenido época que no, no se recomienda, pero lo hemos hecho porque medida extrema o situación extrema requieren medida extrema. Y tiramos agua caliente nomás y chao. Pero esa qué? agua te puede romper el vidrio. Po? Sí, po. pero... Medidas extremas requieren situación extra
1: a lugares Al situaciones extremas requieren medidas extremas <risa> Ay, bueno, esto es suaves seria no pero es que medidas extremas <risa> no, bueno. no no sé <risa> <risa> aprovechando que la Claudia no sabe hablar eh, vamos a empezar con los saludos de esta semana mi, mi primer saludo va para, Vicky, yo no sé si voy a pronunciar tu apellido bien, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, Vicky Piquinini, de Argentina, que nos es escribió hace un tiempo atrás y dijo que, que no podía parar de escuchar, no que le encantaba el podcast, así que un saludo para ti Vicky, ojalá sigas sin poder parar y no me escuche todas las semanas.
0: Yo tengo un saludo que no me acuerdo el nombre. <risa> Javi, dime los nuevos. <risa> Ana
1: Molina se llama. No, no, yo era.
0: sabía el apellido. <risa> Un saludo muy grande, Ana Molina, que nos escucha siempre. <risa> Saludos saludo, Suera. Yo que se portó no también YouTube. con mi Javi, te me la cuidó cuando tú allá, y con la, sí. con la micro Bendy. Y unas deliciosas cazuelas. Excelente. Un abrazo grande por escucharnos, por acompañarnos y todo.
1: Mi. <risa> me hace tanto reír. Es no chistoso el día. Es más chistoso el día, weón.
0: Es que es viernes. Pero sí, mi cuerpo no, pe no lo sabe. <risa> no lo sabe porque tengo <risa> sí. más
1: tarea que la mierda. <risa> Ay, weón, yo tengo que trabajar mañana. Oh. ¿Qué paja. Mañana es mi viernes, entre comillas. En fin. Yo no tengo. <risa> Marisita no tiene fin de semana, no tiene vacaciones, no tiene nada, la guaguita, en ese eterno purgatorio. Se
0: acabó, en invierno.
1: Ya, mi segundo saludo es para Bianca Ortiz, que nos escribió también por Instagram hace un tiempo atrás, nos pidió un saludito, dijo que nos escuchaba siempre y que... Del... De no nomás que no nos había escrito pidiéndonos saludos. Pero qué bueno que te atreviste, Bianca, porque aquí está todo tu, sal tu saludo. Sí. <ríe> este, esperemos que estés súper bien y que también nos sigas escuchando todas las semanas.
0: Sí, muchas gracias. Eh... Yo que un saludo. <ríe> Déjate de reírte.
1: Lo que vas a... Yo, vamos a aclarar que la Claudia nos parece que no venía preparada. No, es que eh,
0: empezamos no, a grabar que... mucho más temprano de lo que dijimos
1: que íbamos no, a grabar. No, 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 no,
0: no, eso. Lo que pasa es que eh, no nos han escrito mucho de después del último episodio, que fue grabado hace como un día, <ríe> salió como ayer. Entonces, no tuvimos mucho, y yo, ustedes saben, yo me dedico a, a, a YouTube, y YouTube es mucho más lento, versus toda la gente que me escribe en Instagram. Y como pusimos regla que mandáramos saludos a la gente de YouTube o a la gente que nos mandara pantallazos, si bien nos han agregado muchas personas esta semana, muchas gracias a toda esa gente, pero son más de 20 personas que nos agregaron a, empezaron a seguir en YouTube, pero no nos mandaron el pantallazo. Entonces yo no los veo porque esa notificación no me llega a la aplicación del celular. Me tendría que meter a la, a la página de YouTube como por el computador y ahí me uh -huh. sale como persona a persona y ah. en, entonces claro, por eso no lo, no, no lo, no lo veo nunca no, si es, podría re, y ni siquiera me notifica de todos, a veces dice alguien, <ríe> ni siquiera me dice el nombre de la persona lo, 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 les guarda la, la intimidad así que por eso nomás pues, se quedaron así, su saludo <risa> eh, chiquillo no se lo olvide, si
1: usted se que ese, está suscrito a YouTube díganos oye, ¿sabes que estoy suscrito? si es que le da ah, sí, pues, demasiada flojera mandando un pantallazo Díganos que están sucridos. Nosotros Le vamos a creer porque somos muy crédulas.
0: Sí, yo no voy a ir a comprobarlo porque no. No, yo tampoco. No. Eh, y el último y más importante de la noche.
1: El último y más importante de la noche. Debería haberlo hecho tú en todo caso que te faltó uno, pero, no, eh, pero como, que... como equipo, producción de Copa y Crímenes, eh, queremos mandarle uh -huh. un saludo atrasado de cumpleaños a nuestra amiga personal y amiga del podcast, la Patti, eh, que estuvo presente en nuestro capítulo de Halloween y va a estar presente también esta temporada, esperamos. Pronta. Uh, <risa> patita, que tengas un muy feliz cumpleaños. Esperamos que hayas tenido un día precioso, hermoso, lleno de amor y aventuras.
0: Un abrazo muy grande. Patti, y a tus plantas. Sí, Ahora que eh, se,
1: siempre me mandan un jardín
0: Sí, si a si usted le gusta la planta, sigan a Mi Jardín Botánico en, ese. en Instagram. Eh, ahí la Pati comparte toda su expertise y, y sus infortunios. ¿Así se dice? <risa> Con las plantas. Sí, Sube todo Cuando... desafortunado. Cuando algunas fallecen. <risa> Pero es bien entrete. ¿eh? Yo que no cacho nada de plantas, me gusta que ver el Instagram de la Pati y estoy siempre eh, viendo yo, lo que sube. Igual. Sí. Aprendo y aprendo. No tengo una. Una, tengo, tengo no lo... una planta
1: que es como de esa plantas que no se mueren nunca, man, porque la única planta que me no ha sobrevivido o sea, a todo terreno, se ha plantado la guerra y sobrevive.
0: Y tengo dos, dos nomás, pero también es re complicado acá con la nieve porque no las puedo sacar, si las saco en el verano, a veces cuando le cambio la temperatura, y la entro, se mueren de nuevo, es como que he tenido un problema con el ciclo, pero he entretenido que a la patilla resulta. <risa> 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 un abrazo Estoy grande, la gente exitosa. exitosa. Eh... ¿Algo más? Hoy um, ya le hicimos corta, parece. Mira que estamos. Estamos shorty. Que ¿Sí? más, es que grabar bien El... seguido para que no tengamos mucha <risa> <risa> Estamos bien concisa. Eh, hoy
1: día vamos a continuar con mm. lo que yo dejé pendiente. Se viene Wendy Nayeli, bebita. Sí, es una historia un poquito corta, más corta de lo que yo pensé que me iba a salir, pero es... Interesantísima también porque vamos a hablar de la otra cara de una familia que estuvo marcada por la desgracia. Y si usted se perdió de lo que estoy hablando, si no escuchó el primer capítulo de esta temporada, vuelva a mi, al capítulo titulado Mi Tercera Copa, donde hablamos del de secuestro de Steven Steiner. Hoy día vamos a hablar del hermano de Steven, Carey Steiner, el más una... conocido como el asesino de Yosemite. Una familia marcada por la desgracia sí. Yo nunca he ido al a USMRI y no está tan lejos de acá. De está no, como pues, 8 horas en auto. ¿Algún día vamos a ir? ¿Podríamos <risa> a buscarnos? <risa> sé, no está ahí. Bueno, nunca no ya.
0: Ya pues, ¿estás lista? Yo estoy aquí esperándote que, te, que esperándote, te, esperando que te lances, te dispuesta, bebita. Con ganas de escuchar este caso, porque cuando terminó el, el lunes pasado, o cuando... Sí, fue el lunes pasado para la gente que está escuchando esto. Eh, fue como, ¿pero cómo? Y a sí, gente porque... nos comentó, oye, ¿ustedes saben que el hermano también? es como, anda a ver el podcast, anda escuchando. <risa> <risa> Insolente, no a que no estás comentando lo que ya dijimos. Pero está bien, lo perdonamos.
1: Tú no, no, no conocías esta historia, entonces... Mm -mm. ¿La de Steven tampoco la
0: conocía? No, y? tampoco. Y pregunté aquí a la, a la poca gente de acá que hablo y tampoco lo conocían. Así que mira, bebita. Es que de, son como... gente que sigue True Crime tampoco, así Apar pero Aparte que eran como contemporáneos. Mm.
1: Sí. Eh, eh, deben tener las edades de tus papás. Mm. Eh, bueno. Carrie Steiner es el mayor de cinco hermanos. Nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, California, donde fue criado por sus padres Delbert y Kay. Cuando tenía tres años, Carrie fue diagnosticado con tricotilomanía, un desorden obsesivo compulsivo en el cual la persona afectada se arranca el pelo. ¡Oh! Yo no sabía que se, que se llamaba así la patología y, no, y nunca conocí una persona que se arranque el pelo por... Sí, conocí a gente que se le cae el pelo por estrés. Oh, yo me, pero yo no me... que se lo arranquen.
0: Yo me lo sacaba. ¿Verdad? ¿Mm? Cuando, Pero no... He... Yo he visto a la gente que tiene esa enfermedad y no es como yo. Yo me, yo me tocaba el pelo y cuando sentía que un pelo era muy grueso, me lo sacaba. Eso lo hice como entre los 16 y los 19 años. Pero yo era un bicho raro porque mis compañeras del colegio también lo hacían. Y siempre hablábamos: que era, ay, este pelo que feo, lo sacábamos. Ah, no, pero es que estas son eh, montones. Por eso yo me sacaba el pelo, pero no como esa. Normal no soy, persona, gente <risa> no me juzgue. No, pero no. Y sobre todo en situaciones como de estrés. Me acuerdo de la época de la PCU, me quedé con pelo pero, en... <risa> pero esta gente que tiene esto, en verdad sí tiene pelones grandes, así como que hubiesen tenido alopecia. Sí.
1: Bueno, yo tuve una compañera que se sacaba las pestañas. Mm. Y yo no, me acuerdo doloroso. No Supongo sé que se así ese daño, pero obviamente. Por
0: como tu, yo. ¿no? ¿no? <risa>
1: <Sí>. <risa> A pesar de que Kiri pasó por tratamiento médico, sufrió bullying. Por las, por las partes calvas que tenía en su cabeza, ya que él sigue con este desorden compulsivo hasta su época de educación secundaria. Ya hasta teenager to todavía pasó por esto. A sus siete años, él comienza a tener fantasías sobre secuestrar mujeres y asesinarlas. A pesar de esto, lo que le dio un vuelco a su vida fue el secuestro de su hermano menor Steven, quien estuvo en cautiverio por más de siete años. Mientras Steven estaba secuestrado, su hermano Carrie tomó el rol de adulto. Intentaba ayudar en la casa, con sus hermanas pequeñas. Pero Carrie, quien aún estaba en sus años formativos, anhelaba la atención de sus padres. Delbert y Kay se vieron con justa razón sumamente afectados por la pérdida de Steven y no le prestaban atención a Kerry, más que nada lo descuidaban. Hablamos de eso la semana anterior, hablamos del comportamiento de, que tenía Delbert, que salía por largos periodos en el auto buscando a su hijo y que Kay estaba como obsesionado un poquito con no salir de la casa. Entonces obviamente
0: hubo una negligencia afectiva y, Sí, es, que es complejo, es como cuando las familias tienen un hijo con una enfermedad muy grave o terminal. Uh -huh. Y lamentablemente esos los que pagan fuerte por eso son los otros hijos. Sí.
1: Más tarde Kerry diría que este abandono de sus padres lo afectó profundamente y que él creía que influyó en gran parte para que él se convirtiera en un asesino. ¿Tú crees? Yo creo que si sí puede haber existido un trauma emocional por haber sido dejado de lado. No sé si esto puede justificar lo que él hace, porque su comportamiento... O sea, él ya a los siete años admite haber tenido fantasías de mm, secuestrar y asesinar mujeres. Y esto a los siete años fue antes de que secuestraran a su hermano.
0: Complejo, yo no sé qué trauma pueda justificar que tú hagas lo mismo que te hicieron. Según el propio Carey, él fue abusado
1: sexualmente por su, su tío, Jesse, cuando él tenía 11 años de edad. Más o menos la misma época que su hermano fue secuestrado. A pesar de que Carey era un niño muy inteligente, y era parte de los escolares destacados de su colegio. Él seguía teniendo fantasías perturbadoras que involucraban la
0: violación en manada de mujeres. Y él, te, bueno, que va a ser una violación en manada, igual tenés que juntarte con gente que tenga los mismos problemas mentales. Pero él fan, fantaseaba
1: con, con esto. Sí, no, pues, en es. ninguna parte leí que tenía que tuvo amigos que eh, tuvieran esta fantasía. Por okay. suerte. Estaba, estaba solo él y sus gatos. Él y él. Él y sus otras personalidades. Durante su adolescencia, él le mostró sus genitales a una amiga de una de sus hermanas mientras ella estaba en la casa de los Steiner durante una pijamada. A la edad de 18 años... Kevin fue votado como el estudiante más creativo de su generación por los dibujos que hacía para el diario escolar. Él hacía como una especie de cómic.
0: Ya. Yeah. Decían el, que era súper bueno. Sí, igual que... el, el, el otro tío. amigo. <risa> sí. sí. Son
1: todos iguales.
0: Sí, pues este era parte exhibicionista, andaba mostrando la pirula. La uh -huh. Pirulita loca. Yeah. ¿Creen que es bonita la voya? Que la andan mostrando. <risa>
1: fea en verdad le puso una rosita, <risa> le dibujó una cadena <risa> feliz que era artista <risa> oh. oh. <risa> le hizo todo un cómic
0: Qué enferma que soy en
1: 1980 cuando Steven escapó de su secuestro se volvió una sensación mediática también lo hablamos la semana pasada esta vez no eran solo los, sus propios padres quienes le prestaban toda la atención del mundo a Steven, sino que también los medios de comunicación. Se hicieron miniseries y libros sobre la vida de Steven, todo, mientras Carrie, de 17 años, intentaba llamar la atención de sus progenitores, pero sin mucho éxito. Y aquí fue cuando eh, dije también la semana pasada que le empezó como a abusar de las salidas, del exceso de
0: alcohol. Claro, y los papás estaban preocupados. Sí. En, en
1: 1989, Steven Stein murió trágicamente en un accidente automovilístico a sus 23 años. Y un año más tarde, el tío Jesse, <risa> con quien Carrie vivía, murió asesinado. Ah, vivía con él. Sí, él vivía con este tío Jesse, pero nadie sabía que se suponía que Jesse había sido su abusador. Él lo dijo mucho después. Y
0: él, él, cuando vivían, él era menor de edad, ¿cierto?
1: Cuando vivía ahora con este tío, Jesse ya era mayor de edad, porque eh, fue cuando murió Steve. después de que murió Steven, Entonces, Él estaba en sus veintitantos.
0: Y ¿Qué ¿Y cuántico...? O sea, ¿habrá, sido la, ¿Habrá sido la normalización o el querer hacer que nunca pasó nada? ¿Que él, quisi, que él aceptara porque en tu adultez pudiste decidir dónde vivís? Po? ¿O un recuerdo bloqueado también? No, pues si era el único que
1: sabía y si ahora se sabe por porque él lo contó. Po. Así que tan sí. bloqueado. Pero quizá en, eh, quizá en ese momento era un recuerdo bloqueado y lo, lo logró desbloquear después porque él lo contó mucho
0: después. Quizás que habrá sido cuatico.
1: Bueno, su tío Jesse murió asesinado, le dispararon en su propia casa y este asesinato nunca encontró culpables.
0: Misterio sin resolver, fue así. <risa> es luego de la muerte de Jesse que Carrie
1: admitió haber sido abusado por su tío. Entonces, mi teoría y la de algunos fandom claro, eh, eh, que busqué por ahí era que Carrie había asesinado a su tío.
0: Igual vale. no es muy probable. Algo, algo medio, pero creo cómo? Es Muy probable. Y de hecho, quizás vivía con él porque estuvo planeando cómo cagárselo. Puede ser.
1: Vale, no, estaba estudiándolo. En 1991, Carrie intentó suicidarse con monóxido de carbono. Obviamente este intento fue fallido. En el 95 fue internado en un hospital psiquiátrico, del cual fue dado de alta luego de pasar por un tratamiento, entre comillas, exitoso. En 1997 fue arrestado por posesión de marihuana y metanfetamina. Sin embargo, estos cargos son anulados eventualmente y Kevin nunca conoce lo que es estar dentro de una celda.
0: Que eran, que eran es, bueno, no son cargos que uno dice hoy nada, pero no son cargos terribles.
1: En la, para la época, eh, que te pillaran con marihuana era. Bueno, no peor, era, era, era ahí un narcotraficante. Claro. claro ¿Me lo ¿no? No, <risa> <risa> no, es que yo esas las defiendo. Sí.
0: No, <risa> No, pero eso, eso está Eso no bien. nada.
1: No se es, hace eh, bien para bajar de peso. No, eh. A lo que iba es que no es son un cargo así como de asalto con un arma de fuego o... No, vi violencia. Era como... Claro, no son se, cosas violentas las que la ha he hecho hasta ahora.
0: Es, bueno, se supone que, que si el tío fue, murió, quizás. <risa> Pero lo que se sabía es que claro. era como que se estaba haciendo daño al mismo finalmente. si pues Estaba siendo consumidor sí. de algo, no haciéndole daño a un tercero.
1: Ese mismo año, en el 97... Carrie es contratado como personal de mantenimiento en el Cedar Lodge, un motel en la ciudad de El Portal, a las afueras del Parque Nacional Yosemite, parque que queda cerca de su ciudad natal. Y bueno, lo, los que han visto caricaturas saben que el Yosemite es un parque nacional muy importante, donde está el, el oso yogi. ¿Y cómo se llama el otro sitio? Se me olvidó. <risa> Bu parece. Eh, sí. La Claudia y yo somos. Él lo soy,
0: soy, <risa> soy yo y Bu. Yo soy Bu. Yo vivo más gordo.
1: <risa> porque solo queréis comer todo el día. Eh, y este es su, ese es su trabajo más estable. Porque él también tenía ese problema con mantener un trabajo. Era como yo lista en ese sentido. que
0: ¿Qué? ¿Este es tu futuro? Primero no soy yogi y ahora el desempleo. Ay, te mira como Winnie the Pooh. No, y repartí diciendo, a mí me sacó el pelo. Oigan, quiere decir que ya soy la reencarnación de esta persona.
1: Ay, weón.
0: En febrero de
1: 1999, ya que nos vamos a poner serias, Claudia. Okay. Tres mujeres desaparecieron en Yosemite, Carol Sund, de 42 años, su hija Julie, de 15, y la amiga de Julie, una adolescente argentina la cual se encontraba de intercambio estudiantil en el país, Silvina Peloso, de 16 años. Todas ellas fueron vistas por última vez mientras cenaban la noche del 15 de febrero en el Cedar Lodge. Ah, chica. Sí. Las tres se habían estado hospedando en Cedar Lodge y su desaparición inició un gran despliegue policial, luego que ellas no llegaran a tomar su vuelo de vuelta a Eureka. La policía entrevistó a todos los empleados de este lugar, incluido a Carrie, quien no levantó sospechas al tener una actitud calmada cuando hablaba con la policía. ¿Y por qué este no tenía récords criminales? El 19 de marzo, a los pies de una, de la colina Sierra, cerca de un camino abandonado, la policía encontró entre árboles el auto quemado que Carol había arrendado. En el capot decía, eh, escrito como casi como con una llave cuando rayan la pintura de los autos, tenemos a Sara. Dentro del auto, en el maletero, se encontraban los cuerpos quemados de Carol y Silvina. Sus cuerpos eran irreconocibles, por lo que tuvieron que utilizar registros dentales para identificar a las víctimas. Poco tiempo después de estos hallazgos, el FBI recibió una carta que decía, Millas. Nosotros nos divertimos con esta. Debajo de esa nota había un mapa dibujado a mano, el cual tenía la información de dónde encontrarían en el cuerpo de Julie. El 25 de marzo, y seis semanas luego de su desaparición, el cuerpo de Julie fue encontrado en un reservorio ubicado a 30 millas de donde habían encontrado los cuerpos de su madre y de su amiga. Julie había sido envuelta en una manta rosada, la cual provenía del Cedar Lodge, el último lugar donde se había visto a las tres mujeres con vida. La adolescente de 15 años se encontraba completamente desnuda.
0: Permiso medio sed. Viva, viva, refresquese. Qué terrible era, wea. Por eso te dije que no íbamos a poner seria. Igual, well, similar al caso anterior, que una persona pudiera ser capaz de reducir, inmovilizar y hacer tanto daño a un grupo, mm. que es, como, es más grande el número. Y aún así, eh, yo creo que tiene que ver con el miedo. Bueno, aparte que puede existir alguna arma, pero tenemos que, bueno, que poner ahí por el miedo. un miedo a lo que sea, o te hago caso pensando que eso me va a salvar finalmente, no, pues le, solo le entrega el control total. Es,
1: es lo que tú dices es como súper importante es el miedo es paralizante. Sí, pues. Y yo creo que es como, bueno, supone que hay, hay tres respuestas de, del miedo. Pues, como aquí te enseñan cuando están los tiroteos del flight, fight, flight o freeze, yo creo que solamente me paralizaría. No, no sé yo si haría algo más.
0: No, yo también. Y lo, lo peor es que no pienso. Entonces, si me están dando alguna indicación o me están pidiendo que haga algo, probablemente tampoco lo haría. ¿Lo haga mal? Lo, lo haga mal, porque cuando estoy como puesta a prueba, tú lo sabes, Evita, me has visto en acción, <risa> eh, yo me quedo en blanco. Yo no pienso. Entonces, peor. Porque no eres buena porque... bajo presión. no, no. Si necesitan salvar a alguien, yo no lo voy a salvar, lo más probable es que yo quede ahí mirando cómo pasan todas las cosas. Puta, que depende de la situación
1: igual. Yo me siempre me imagino como con un asaltante, un tiroteo, pero hay otras situaciones en las que yo sí he sabido reaccionar, <risa> pero porque no me involucran a mí directamente, ¿cachai? Como, no sé, sea, un paciente le pasa algo, ¿cachai?
0: Cosas así. Sí, siento que nunca he sabido reaccionar. <risa> en, la,
1: en la vida en cualquier, en cualquier situación
0: <risa> da
1: lo mismo lo que me pongan por delante yo no sé reaccionar
0: no, da por ejemplo, te voy a decir que no supe <risa> <risa> y que no sabré si pasa de nuevo <risa> <risa> porque no aprendo ya
1: tanto el FBI como la policía local comenzaron a encarcelar a fugitivos o presos en libertad condicional que se encontraban en el área estaban convencidos que estas personas podían ser los culpables de estos horrendos asesinatos. O sea, literalmente, ellos eh, hicieron como un rastreo de todas las personas que estaban en la ciudad, en el pueblo, aledaños a donde habían encontrado a los cuerpos de, la, de estas personas. Y si tú estabas eh, eh, violando tu de libertad condicional o si tenías como prontuario, era como casi como que te encarcelaban. Y listo, <ríe> solucionamos el problema.
0: la solución fácil.
1: Con la captura de múltiples ex convictos de violación o asesinato, las autoridades hicieron saber que el público estaba salvo mm. y que el turismo en el parque de Yosemite podía continuar. Que era lo, eh, algo muy importante, el, sí, el turismo. Ha robado el dinero. Bueno, esta, eh, la ciudad donde se encuentra la más cercana a Yosemite como que viven de eso nomás. Es como un pueblo chiquitito. Todo... Eh, en torno a eso. En torno a eso. Okay. Y es así como pasaron los meses, Claudia. Y llegó el verano al hemisferio norte. El 22 de julio de ese mismo año, la naturalista de 26 años, Joey Armstrong, es asesinada en Yosemite Park. Su cuerpo es encontrado cerca de la cabaña donde ella se estaba hospedando. Joey había sido decapitada. Algo suave. Sí. Eh, iba en incremento la, el sadismo aquí, ¿ah? ¿eh?
0: Por siento que partió alto.
1: Bueno, sí, que partió con tres. Pero.
0: No, imaginamos que partió ninguna con el tío. que partió con el tío. No. Joder, vale. matar tal el, los peldaños anteriores dónde quedaron ah como, a eso te todo, referí todo, todo para qué? y después como los
1: de los de crueldad eso eso a eso te referí uh
0: -huh. como después, que no hubo no no sup se supone que experimentan con animales primero o cosas así y como que se van eh, van aumentando su propio umbral de maldad uh -huh. pero se supone este no se lo va de paso. A no ser que haya cosas que uno no sabe. También es eso. siempre también puede haber...
1: ser. Yo no encontré nada que dijera que... Como, como lo dijiste tú, que tuvo eh, crueldad con animales o que se... Me, eh, como sí, que pero era, es que na no na sé, nadie, nadie le tomaba atención. Pues,
0: nadie le tomaba atención, entonces quizá nadie lo vio. Puede ser que no haya sido registrado también, pues. ¿Mm?
1: Testigos visuales indicaron que el día antes que desapareciera Joey... Habían visto un auto azul, Scout Internacional, del año 1979, afuera de la cabaña donde se estaba quedando Joey. Los detectives fueron capaces de rastrear este auto y encontraron que estaba registrado a nombre de Carrie Steiner. De esta forma, el hermano mayor de Steven se convirtió en el principal sospechoso. Carrie es detenido en una comunidad nudista en Wilton, California. Al ser arrestado, le, él le ofrece a la policía confesar el asesinato a cambio de pornografía infantil, diciendo lo siguiente, «Es asqueroso, enfermo y pervertido. Lo sé. No me puedo ir a prisión por el resto de mi vida y ser feliz sin haberlo visto». Esto es lo que se supone que él le dice a la policía al momento de hacer esta petición, de que le dieran pornografía infantil. Por supuesto, los detectives se rehusaron a cumplir con sus deseos y Steiner confesó el crimen de Joy de todas maneras. Nunca
0: entendí por qué dijo eso. Es como que hay que entender su mente tampoco. ¿Nunca no entendí bueno, qué decapitó a alguien? Como que...
1: <risa> bueno, en el capítulo anterior nos dedicamos a tratar de entender el, el acto no, de esta,
0: esta persona... Sabemos que tiene problemas desde de abandono... ¿Desde que se saca el pelo? De... No, vaya, antes de eso... Eh, pero siento que lo de él no era tan... pues bueno, Fuera de la violación del tío, eso claro que sí. Pero... Lo de él quizás era más necesidad de atención que falta de atención. No es que no la atención no, no la recibiera. No es que no hubiese una casa, no es que no hubiese una familia, no es que no hubiese alguien ahí. Sino que él quería más. Porque el al lado tenía mucho más. Porque no se sintió prioridad, quizás. Que no, ah, le faltó a alguien que le recordara lo importante que era. Mm. Pero. Y nuevamente, fuera de lo que pasó con el tío que él contó. ¿Qué otra eh, violencia ejercieron contra él? ¿Qué tanto daño le hicieron? Porque en el caso anterior hablamos de... Ese niño no le pudieron hacer más cosas. No hubo por dónde.
1: Mm.
0: Pero ¿y este? Claro. N no digo que la una violación no sea traumática, porque... Terrible. Pero para lo que él se convirtió, para lo que él pedía, para lo que él quería, para para la el, forma do que actuaba. el dolor y la rabia que tenía contra el mundo... Como que no era tan proporcional, y no voy a minorar, pero para una violación, porque yo. No, jamás. Pero. Siento que. Su odio contra otros, por algo que él hizo a su propio tío, yo he entendido que mató al tío, por ejemplo. Uh -huh. que, odiara que, la ahí? Que, que odiara a la familia. Pero que empezara a pedir pornografía infantil. No, a mí no me. No, a mí no tiene sentido. No tiene ni pie ni cabeza. Entonces, como que, es claro, falta... Porque aparte
1: que él nunca demostró de las cosas que yo leí que a, es ser un pedófilo.
0: Entonces, ¿esto es porque quería llamar la atención? ¿Es porque quería que... Yo siempre pensé encima? que
1: quería llamar la atención cuando pidió eso, porque lo hace como más notoriedad,
0: ¿cachai? Quizás las muertes porque eran el... para llamar la atención si por algo dejaba notas. Quizás su, su agresividad no era eh, en contra de la víctima, como si sí lo fue el anterior... Que era como... Bueno, también quería que lo vieran. Pero era más... Le voy a hacer algo a la persona para que... Porque el mundo se lo merece. Porque yo no tengo lo que él tiene. Pero en este caso es más... Voy a hacerle algo, porque haciendo este algo voy a conseguir algo. Que sería la atención, el reconocimiento, el que lo miren, el que lo busquen. Quizás nunca lo buscaron en su vida. Y le faltó creo que sentir, sí, sentir eso.
1: El... Él buscaba eh, notoriedad, él ¿Uh? buscaba fama, él buscaba ser reconocido <risa> al nivel de su hermano. Que hablaron que él? tenía sí. Que tenía mucho que ver con celos, y eso igual lo vamos a ver un rato después.
0: Sí, yo creo lo mismo.
1: Mientras él está en la cárcel, y antes de tener un abogado, el periodista Ted Rollins entra a entrevistarlo. ¿Cachai? Como que el, el, este periodista, que era con un hueón así como que decía el, el tiempo. Sí. Yeah. Eh, eh un hotel así cualquiera eh, sabe que él está en la cárcel y que ha confesado este crimen, entonces va y pregunta si puede hablar con él y como Kirby no tenía abogado Kirby dice que sí nomás hay que entre que pase casi, ¿cachai? entonces se, se siente a hablar con él y Kirby le dice que está dispuesto a hablar con él siempre y cuando Ted se contacte con productores en Los Ángeles para que hagan una película sobre sus crímenes quería seguro que lo viera sí, él él quería ser reconocido como el asesino en serie de Yosemite. Al final. Sí. Bueno. La me vez... No, porque a él no le gustan estos temas. Una vez que el periodista se compromete a hacerlo, Kevin le dijo ser el responsable de los cuatro asesinatos que habían ocurrido en Yosemite, siendo que él está solamente preso por el de Joey. Hasta ahora no tienen
0: pruebas de que él sea el asesino de las otras tres turistas en que la notariedad, pues si se dio cuenta que su hermano era famoso pero por un tema de, de, de crímenes y cosas que le habían hecho claro dijo esta es la y mía qué, ¿qué pasa si nunca fue verdad que lo que abusaron de él? ¿del Kerry? no, el tío, sí
1: ¿y que lo mató porque sí? ¿o que simplemente no lo mató y se está aprovechando como la situación? No, ¿Por qué? es él, porque no o sea, es
0: comprobado. ¿por? Claro, es que él nunca reconoció que él fue el que mató al tío. No. ¿Lo hubiese reconocido si estaba matando a medio mundo? ¿Si él... ¿Él quería que pensaran que era el super matador?
1: El super matador.
0: Eso era asesino.
1: <risa> <risa> matador. Salas. <risa> Con esta información, el periodista da entrevistas a distintos programas de televisión. Y también le entrega esta información a la policía y al FBI, quienes comienzan a interrogar a Kerry sobre sus crímenes. A continuación, voy a describir los hechos de los crímenes de Kerry. En caso de lo que yo diga afecte sensibilidades, por favor, sáltense esta parte. Menos tú, Claudia, que estaba obligada a escucharla. <risa> bueno. El 25 de julio, Kevin eh, lleva a los agentes del FBI hasta la cabaña donde vivía Joy. Lex explica que un día antes la había visto en la cabaña y había decidido matarla. Él entró a su casa y la amenazó con una pistola. Toda esta entrevista, por si acaso, es grabada en terreno por las cámaras del FBI. De esta forma, Carrie la obliga a subir al auto de él. Mientras él va manejando, Joy se logra escapar. Carrie frena el auto, se baja, y luego de esto comienzan una persecución a pie, que termina con Carrie atrapando a Joy por atrás y posterior a esto la degolla. Durante esta misma confesión grabada, él admitió haber querido matar a su exnovia y a las dos hijas de ella al año anterior, pero que se había arrepentido de hacerlo porque había un cuidador en la propiedad donde vivía su ex. El 14 de febrero del 99, esa noche Carrie había seguido a cuatro adolescentes que se estaban esperando en el Cedar Lodge con la intención de matarlas. Pero no lo hace porque ellas estaban acompañadas de un hombre, por lo que se arrepiente. La noche siguiente, él decidió matar a las tres turistas luego de espiarlas a través de la ventana de la habitación de ellas y darse cuenta que eran solamente tres mujeres. Carrie confesó haber golpeado la puerta mientras Carol leía un libro y las chicas jugaban en la habitación el asesino entró a la habitación bajo la excusa de que tenía que arreglar el ventilador del baño. Recordemos que Kerry trabajaba como personal de mantención en este lugar. Por lo cual, si él viene con su vestimenta de trabajo y te dice que necesita arreglar algo, yo creo que era una excusa bastante creíble. Para una persona que no le gusta el true crime, porque yo <risa> debería ver el, el recibo de que realmente estaba malo el ventilador.
0: Complicado.
1: es como que venga un carabinero que tiene que entrar a tu casa por algo, pues Claudia
0: no hay que dejarlo entrar sí, es verdad probablemente yo lo haría porque tú sabes pues. Po. Sí, <risa> pero no es lo que hay que, que hacer no es lo que hay que hacer <risa> no, porque siempre, hay siempre que me que ahí límite
1: <risa> al borde de, 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 de asesinato <risa> una vez adentro de la habitación de las turistas, él saca su pistola calibre 22. Él les dijo a sus tres víctimas que estaba desesperado. Les ordena acostarse boca abajo en el suelo. Posterior a eso, Carrie las ató de las manos y las amordazó para que no pudieran gritar. Él llegó a las dos menores de edad hasta el baño para, luego de esto, ahorcar a Carol con una cuerda. Carrie depositó el cuerpo sin vida de Kerr en el maletero del auto que ella misma había arrendado y volvió hasta la habitación de las turistas. En el baño, intentó obligar a las dos adolescentes a practicar actos sexuales entre ellas, pero se frustró ya que Silvina no paraba de llorar, por lo que la horca mientras ella está de rodillas en la tina. Es en ese momento que él lleva a Julie hasta la habitación, donde la viola en reiteradas ocasiones. Finalmente la amarra a la cama y la deja viendo televisión mientras él se lleva el cuerpo de Silvina hasta el maletero del auto, donde tiene el cuerpo de Carol. Luego de esto, él vuelve a la habitación donde Julie sigue amarrada y procede a limpiar la escena del crimen con la intención de aparentar que las turistas se habían ido del motel. Sentí por primera vez en mi vida que tenía el control, le dijo Carrie a los detectives. El asesino también limpió la habitación y sacó todos sus pelos de las sábanas. Al ser consultado de por qué hizo esto, él dijo, yo veo el canal Discovery, haciendo alusión al Discovery ID, uh -huh. donde hablan de True Crime. He estado tomando nota. Cerca de las 4 a. m. del día siguiente, Carrie Steiner envolvió a una desnuda Julie en una sábana rosada del motel. La amarró al asiento del copiloto y condujo sin destino. Según el propio Carrie, Julie le dijo que su nombre era Sara y se mantuvo calmada durante todo el trayecto. Él dijo que incluso le tomó cariño a Julie y que le había dicho que deseaba quedársela. Luego de esto, la llevó hasta un lugar donde más tarde su cuerpo sería encontrado. La dejó en el suelo. Nuevamente la violó. Le dijo que la amaba, y procedió a cortar su cuello. Según Steiner, él no quería que Julie sufriera como las otras dos víctimas. Y yo encuentro que si él no quería que sufriera como las otras dos, weón, pero ¿esta no es la manera de hacer que ella no sufra? Yo creo que la peor parte se la llevó ella, porque las otras tuvieron una muerte mucho más rápida.
0: Esa parte que tuvo que presenciar todo lo que pasaron las otras. Eh, tuvo, Ser violada. Sí, constantemente, por mucho más tiempo.
1: Secuestrada, abandonada en un lugar, heriazo que era como a los pies de una colina,
0: en que un loco violaba y te corta el diga, cuello. Te amo. ¿Sí? Que... Yo creo que ante esas situaciones, con... en la posición de cualquiera de las tres, que me maten, yo no... no me recupero del trauma, ni cagando. No sé si la admiro a la gente con la fuerza... De levantarse de este tipo de situaciones. Yo creo que esto te subestima igual de no, lo que creo no, no. Puede Imagínate. No me ha pasado nada en la vida y tanto tiempo de terapia. <risa> Imagínate, me pasa <risa> esa cuestión que <risa> me van a faltar vidas de terapia. Ay, con lo cara que es la terapia, conchetumale. Cari abandonó el cuerpo
1: de Julie y condujo el auto hacia hasta dentro del bosque, lo que más pudo. Luego de abandonar el auto, él caminó hasta que pudo encontrar un taxi, el cual pagó con el dinero que le había robado a Carol de su cartera. Dos días más tarde, regresó al lugar donde había abandonado el auto con los cuerpos de Silvina y Carol. Escribió, tenemos a Sara en el capot del auto, y le prendió fuego, rociándolo con gasolina. Al ser consultado por el mapa con la nota que indicaba el lugar donde dejó el cuerpo de Julie, él dice que fue él el que escribió esta nota, que utilizó la saliva de otra persona para sellar el sobre, porque no quería que se la encontrara por ADN. Lo que tiene mucho sentido, considerando que él se dedicó a sacar como pelo por pelo de la sábana y del lugar donde estaba, para que no lo pillaran por ADN y que limpió el lugar, para que no encontraran sus huellas digitales tampoco.
0: Era como que el amigo le faltaba ponerse de acuerdo con él mismo. ¿Quería ser famoso o no quería ser famoso? O, ¿O quería hacer más? Pensó que eso era muy poco y le faltaba. Yo creo que quería hacer más y que lo pillaron porque
1: porque piensa lo que hizo con las tres turistas y, y la muerte, entre comillas, mucho más rápida que le da a la, a la naturista Joy. Y a él lo, lo pillaron porque su auto correspondía. Un agua tan banal como tu auto. O sea, podría haber arrendado otro auto para ir a matarla, pero fue un descuido en ese sentido. Yo creo, claro, que,
0: como que, yo creo es que lo hubiese seguido. Cuático, que se preocupara de tantos detalles como pelo a pelo, pero olvidara otros detalles. Pequeño detalle, así como el auto. Sí, y aparte que el auto no, no era muy común,
1: porque cuando eh, dijeron, oh, yo vi este auto y qué sé yo, y empezaron a buscar, todos decían, ah, pero ese auto es de Kerry. No si estamos hablando de un pueblo chico igual. Sí. Se conoce la gente por lo que manejan. Más si no hay mucho auto. Al ser consultado por el motivo de estos asesinatos, él dice que ellas estaban en el lugar equivocado al momento equivocado. Al Obviamente. Al consultarle por el asesinato de Joy. Kerry dijo que una vez que mató a las turistas, había cumplido un deseo del cual llevaba años resistiéndose. Por lo que al ver a Joey, ya no había marcha atrás. Según Kerry, si no lo detenían las autoridades, él no hubiese dejado de matar. Eso es lo mismo. Yo también. Si, si fue un descuido la agua al auto. Uh -huh. Hasta ahora es un único error, porque si él no hubiese confesado el asesinato de las tres turistas, todavía estarían buscando, ¿qué fue? También. Pero era como si ya estoy aquí. Hay gente que le cabía la duda que si había sido él o no.
0: Siempre puede ser. Siempre puede ser que le haya dicho que era él para... Porque si le salía saliva correspondía, que ha inventado lo cuidadoso que fue, como para decir, ay, también hice eso.
1: Seguro. Sí. En septiembre del 2000, fue encontrado culpable del asesinato de Joey Armstrong. Durante el juicio, Kerry le pidió disculpas a la familia de Joey diciendo lo siguiente. Quisiera poder devolver el tiempo, pero no puedo. Quisiera poder decirles que por qué hice tal cosa, pero ni siquiera yo mismo lo sé. Lo siento mucho. Ojalá existiera una razón, pero no la hay. No tiene sentido. Kerry Steiner fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el homicidio en primer grado en contra de Joy Armstrong. ¿Qué ya tenía en ese momento? Eh, fue en el 2000 y él nació en el
0: 61.
1: Ah, 39. Y ¿Mm? No sé, yo soy pésima para la matemática, pues bueno, ¿para qué me preguntáis eso? No sé. Paso a ver. ¿De Sí, en julio del 2002, comenzó el juicio contra Kerry Steiner por el triple homicidio de las turistas en Yosemite. Durante su juicio, seis expertos en salud mental testificaron que él tenía daños mentales, los cuales podrían haberlo llevado a alucinar, además de tener una forma leve de autismo y ser incapaz de tener relaciones normales con el sexo opuesto. Yo no sé si una alucinación puede perdurar tanto como para que tú cometas un crimen que dura muchas horas.
0: Puede ser. No sé cuánto tiempo duran las
1: alucinaciones. No sé, o sea, menos que haya tenido un brote de maníaco.
0: Mm. No sé. Oye, pero ¿qué tenía que ver que tuviera una leve forma de autismo? Yo creo que estaban describiéndolo psicológicamente nomás. Y es como, y tiene depresión. <risa> y, le, y tiene ansiedad. Yeah, okay. Y le falta pelo. <risa> y se saca el pelo. Su defensa también expuso
1: el historial familiar de los Steiner, que incluía abusos sexuales, alcoholismo, que era muy común en su familia también. No, no, no creo que lo nombré la semana pasada, pero la mayoría de los hombres de su familia eran alcohólicos, incluyendo a su papá.
0: Cuántico, Pero no me sorprende. También, no, a mí tampoco.
1: También nombraron el abandono emocional que Carrie había experimentado durante su niñez Adolescencia y adultez temprana. Estaban
0: buscando causas que mitigaran su sí. falta. Es que esa era su defensa. Su defensa podría ser. No tratar de hacer todo lo posible. Crimen?
1: Porque aquí él arriesgaba la pena de muerte. Mm, por eso. En este caso. Yo creo que querían evitar la pena de muerte. Ya tenía cadena perpetua. Y él ¿Qué? quería evitar la cadena la muerte. Yo creo, si es que su defensa lo estaba haciendo, tiene que haber estado de acuerdo. A pesar de estos antecedentes, él fue encontrado culpable de homicidio en primer grado en los tres asesinatos. Pero no tenían pruebas. La... ¿Qué pruebas tenían?
0: Eh... Es que él describió todo. O sea... Uh -huh. Claro, Pero, sí, sí, quizás. Como tenían, que todo lo que él decía información que no tenían, ¿cómo saber quizás? Sí.
1: Durante la fase de sentencia, los abogados de la defensa no pudieron demostrar que Kerry tenía enfermedades mentales durante los asesinatos a las tres turistas, como para poder justificar locura temporal. Por lo que finalmente él fue condenado a la pena de muerte. O sea, no pudieron eh, justificar un brote psicótico.
0: Qué malo hubo.
1: No, porque para hacer todo lo que hizo? No. Estaba fríamente calculado. Había Aparte demasiado. que él mismo dijo que
0: la había espiado por la ventana. Siento que él se cagó solo con todo lo que declaró. Pero sí. ni siquiera se cagó porque quizás era lo que él quería.
1: Hoy en día. Carrie Stainer cumple sentencia en California en el recinto penitenciario de San Quentin. Desde el 2006, y por decreto que abolió la pena de muerte en este estado, Carrie continúa con vida. Sin embargo, no tiene derecho a libertad condicional y pasará el resto de su vida tras las rejas. ¿Tico? En San Quentin también se encuentra Scott Peterson, a quien, por cierto, se le negó su última apelación para un nuevo juicio y continúa cumpliendo cadena perpetua.
0: Eso fue hace poquito. Es famosilla la cárcel, ¿esa?
1: Sí, ahí están todos los, los más celebrities. Sí. ¿El Charles Manson también está ahí, po? Todos los que buscan atención. Bueno, mi referencia. El documental Captive Audience de Hulu, eh, ttalmango.com, history.com, un artículo del 2009, murderpedia, allthatsinteresting.com, all medium.com, un artículo de diciembre del 2017, crimeandinvestigation.com.uk, people.com, un artículo de abril del 2022, y eh, criminalmindsfandom.com Esas son mis referencias del día de hoy del caso de
0: Carrie Stainer. Interesante, lleno de enigma como con harta dudas de, sobre él, sobre su actuar, sobre su pensamiento. Sobre su todo. Es como... Tanta notoriedad tú
1: querías... ¿Realmente fuiste abusado? No quiero, no quiero así como poner, poner en duda, en duda a el víctima. abuso sexual a, a una víctima, pero siento que todo lo que hacía él era tan en búsqueda de que me miren, que hablen de mí, de yo también soy importante.
0: Eh, es complejo. Como venía si habrá nacido con psicológico, claro, lo de los tres años te lo creo. La trico...
1: Sí. Claro, se me olvidó, ¿cómo se llama? Que saca el pelo y es pelado. Y que, y que él haya dicho, eh, sí, igual es pelado. Y que haya dicho que a los siete tenía fantasías de huevona. Yo ni siquiera a los siete años, yo creo que sabía que la gente la podía matar.
0: No tampoco. Y él tenía
1: fantasías de secuestrar y asesinar a la gente. Qué hueá. Sí. ¿Cómo nacen esas fantasías? ¿El vio algo?
0: ¿Alguien le dijo algo? ¿O se fue toma, como de la nada? Se toma muy los lo Avengers o qué? ¿Qué podéis ver a los siete años que es verdad pensé eso? No, cacho. Eh, ¿Mario Bros cuando se roban a la princesa? La piches. Sí, que nadie se muere o como que la gente... La gente. Lo que sea que hay en ese mundo. Tan bonito. Tan bonito lonquito eh, complejo pero no sé no sé al menos está preso y si bien no, no con la condena inicial no lo van a sacar de ahí ni por si acaso el amigo no que venga que venga tu vida de hay alguien que quería tanto atención para irte a, a un lugar donde nunca nadie te va a mirar ¿po?
1: su mamá en el documental de captive audience se, eh, no quiso hablar de él no no me dijo no yo de él no hablo así como que cambió ¿No totalmente existe? el tono de la conversación no 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 como que él no existe dijo no yo de qué hoy no voy a hablar y punto y como que le dije no pero es que bueno es que como que te queremos preguntar eh, y Aaron, no así, Claro, también es tu hijo, pero puta no sé, weón. puede ser eh, vergüenza, negación, culpa, yo como mamá me imagino que hay mucha culpa en, es, en el cuerpo de esa mujer, el papá no, de ellos es, falleció tiempo
0: después, también el, no estaba en la entrevista. Como conocer la versión de ella desde dentro de la familia, o sea, según que está diciendo que nunca lo miraron, nunca nadie, ella podría decir que eso es mentira, o sea, él, él tiene el derecho a sentir lo que él, lo que él quiera, porque... No necesariamente lo que ella hizo, es lo que él podía sentir. Uh -huh. Pero, pero a veces hay gente que crea una historia en su cabeza que no es ni siquiera acercar a la realidad. Y, y no sé su, no... su vida tenía muchas contradicciones. Y no es que él no tuvo pareja, su dijiste y se que quería matar a la hija a la pareja. Entonces como. Tenía a mí A la y, pareja y a sus y... hijas. A, al, al combo. Sí. Tenía como una vida paralela. Como que tenía diferentes personalidades.
1: Bueno, no. No,
0: ¿no misterio? Es, Claro,
1: él es un misterio, pero está vivo Julio. O sea, nos podía ¿Eh? decir, decir qué onda. Cuéntanos, a cuéntanos. Si, qué, a ver pero... si hacemos como un en vivo con él. Ah. <risa> ¿Pero le creeríamos? Yo no creo. De esa es la, es la wea, yo no sé qué creerle a él. Porque si bien él... Obviamente tiene que haber sabido detalles de la, del crimen de las tres turistas para que la policía les creyera, eh, pero más que pero lo que él dijo,
0: que, no había pruebas físicas. Física. Las policías a veces quieren encontrar culpable, ¿no? y quieren encontrar sí, culpable mo. para cerrar un caso. O sea, ¿realmente las mató él? No sé. ¿Por qué, le, ¿Por qué le dijo te amo si es que en verdad fue así? ¿Cuál era su problema? No sería el primer asesino en serie violador que dice te amo a sus víctimas en todo eh, caso. Se ponen romántico a veces. Sí, pues. A, a mí me dejó eh, me deja muchas dudas. Sí, ¿qué pasa en este caso? Como que queda como... ¿Pero, pero qué te pasa? Pero <ríe> Dime realmente qué te pasa. Sí. ¿Realmente tenías esa fantasía tan chico o lo, o lo inventaste? ¿Qué es real de tu historia? Y lo, y lo de arrancarse el pelo, ya hiciste terapia y todo, pero ¿qué tipo de terapia fue? ¿Se encontró la causa de por qué se arrancaba el pelo? ¿O hiciste terapia y no tenía nada que ver con eso? Porque nombraron hartas cosas que tenía. Ya imaginemos ¿Sí? que tenía una terapia que no era necesariamente terapia curativa, sino que terapia porque era, tenía un leo de autismo y querían ayudarlo. Cuando se intentó suicidar y después que estuvo en ese hospital psiquiátrico,
1: ¿realmente le dieron de alta? ¿Después tuvo seguimiento? Él, parte tampoco podía mantener un trabajo estable hasta que encontró este de mantención, porque era una pega mucho más eh, fácil, entre comillas, donde le daban hospedaje, ¿cachai? Donde respondía él mismo también, porque tenéis que hacer cosas... No es de atención al cliente, pues no, no pues, es de sociabilizar. solo. solo.
0: Y sin supervisión también, porque o sea, por sí, eso le sin duro. sin
1: supervisión.
0: Pues. Que, no sé, me, me causa intriga a Kiri. Eh, sí. Como que me pasa que siento que, aparte de ser todo un misterio, yo creo que mentito. ¿Tú crees que miente? creo que es mentito. No sé en qué, pero yo creo que es mentito. Exagera realidades. Puede ser,
1: yo creo. Más que mentira, exagera, wea. Hay una foto. No, no, bueno, la huella lo sí, de los
0: siete años, yo no se la creo. No,
1: bueno, yo tampoco yo creo que sea una excusa.
0: Puede haber suenido una... ah, o algo, pero. Sí, como yo, creí. yo quería, yo tenía esto en la mente. Salta, pero si no a, a los siete años quiere comer. <risa> quiere
1: <jugar. risa> Hay una foto de él, ¿te acordáis cuando? Eh, la foto de que él. El Steven Steiner como que abraza a sus papás en ese reencuentro. En la foto se ve la cara de él, así como del Kerry, está como mirándolo de atrás. Y como, como serio. Así como cara de envidioso. Sin
0: emociones. Sí, como...
1: ¿Habrá nacido
0: ahí su trastorno? No sé. No, es como... Esta es como lo típico envidioso de ya llegó este. Pero la verdad es que el hermano que habían secuestrado, ya, ya, ya llegó esto es que no queríamos que llegara la fiesta. <ríe> y eso, pues, eso es el, el caso de este, de este día lunes. Interesante el caso. Qué ecuática la dualidad de dos hermanos, una misma familia con experiencias tan extremadamente distintas, tan traumáticas, sí. cada uno por su lado. Uno tratando de... Dale la vuelta al destino y el otro forzándolo. Uno, la me...
1: siento que es como que tenéis como el hermano bueno, el héroe que salvó al niñito y el hermano malo. Y el malo está vivo, porque el hermano malo nunca muere.
0: ¿Y a qué tan malo habrá Yo
1: creo que malo fue. ¿Pero qué tan malo habrá sido? Vamos a tener que pagarnos un viaje a San Quentin para
0: callar. Obliga a ir a verlo a la cárcel. Ya va a mandarle una carta. Dímelo And todo. Calls. Dímelo todo. hacémonos Y te mando un calzón. <risa> Qué huevo Qué huevo la Claudia. Eso porque gracias, bebita. Fue muy interesante el caso. Qué bueno Muchas saber ese linaje. Pero no es un linaje criminal, es un linaje de validar una familia. que siempre pasa? Pues si las familias tienen de todo.
1: Vamos a ver qué pasa en la siguiente generación de los Steiner. Ah, <risa> <¿cachai>? <risa> a ver si el sobrino, el nieto. Pero nada, no, pues chiquillos, esperamos que les haya gustado la entrega de, de este episodio, la continuación de, de la familia Steiner. Ya... Para la otra semana se viene algo distinto. Ya no vamos a hablar más de esta familia.
0: No, ya. A no <risa> ser <favor>. que... <risa> a,
1: no a no ser que ustedes sepan algo que yo no sabo. God. No, pues... Eh, cuídense mucho. Que tengan un hermoso inicio de semana. Pásenla súper bien. Coméntenos. Díganos si nos, suben, si nos siguen YouTube. manden un pantallazo si pueden. Si no, escriban ahí mismo en YouTube. Escriban... Hey. Yo estoy suscrito, quiero mi saludo. ¿Te quieres un saludo? Díganos, sí. porque no saben que se nos pierden, se nos perdieron. Muchos saludos que queríamos dar, que ustedes nos pidieron, se nos perdieron
0: el 99,9%. Así que. Todo lo que pasó en las vacaciones, desde cuando la Javita estuvo en Chile, no existe porque fui yo la que estaba a cargo. <risa> Perdón. <risa> Perdón, esto soy yo, esto es lo que hay.
1: Sí, así que, usted quiere su saludo, Mándenme, escriban de nuevo y pongan para Javi quiero un saludo ah.
0: <risas> okay, yo lo voy a yo, yo lo voy a anotar ¿Clau, eres tú? sí, ok, chao
1: <risas> yo, yo lo voy a entender
0: yo lo voy a entender cuídense mucho no olviden suscribirse estamos en todas las plataformas digitales donde pueden escuchar podcast Sí, déjenos su, su review, cinco estrellas, cuatro no nos sirven. Cinco, no cinco, cuatro no. <ríe> ya saben, estamos en Spotify. Si nos quieren ver, estamos en YouTube. Si quieren ir viendo las fotitos que vamos subiendo, los adelantos, los clips, los reels, quizás. <ríe> quizás. <ríe> eh, síganos en Instagram, si es que no nos siguen. Y pase el dato, cuéntele, cuéntele a toda la gente que le guste eh, el true crime y el y la chimuchina sí, vos. Sí, 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 no,
1: sí. no sea tímido y no sea tacaño <risa> pásenle bien, cuídense mucho y nos vemos
0: pronto chao chao
1: bye bye